0: also da so als, als Geheimtipp in Anführungsstrichen, quasi einmal auf die andere Seite vom Tafelberg und da gibt es dann ähm, den sogenannten Skeleton Gorge. Ähm, genau, also wie gesagt, man, man fährt im Grunde einmal auf die andere Seite vom Tafelberg. Ähm, dann kann man A, also die Leute, die nicht, die nicht bergsteigen wollen, die können halt im, im Botanical Garten bleiben, was ne, echt schön ist auch. Ähm, die anderen können dann hochkraxeln und irgendwann wieder runterkommen. Also so kann man das allein schon gut aufteilen, finde ich. Und der Weg ist unfassbar schön. Also du gehst halt in den Wald rein, du hast wirklich tolle, ja eine tolle Gegend zum Wandern. Ne? Also du bist, du fühlst dich manchmal so ein bisschen wie im Urlaub und du hast irgendwie Holztreppen, die halt am, am Stein entlang gehen und so weiter. Ähm, du hast das Wasser plätschern, weil da ein kleiner Bachlauf äh, runterfließt und dann kommst du irgendwann aus diesem Dickicht des Waldes raus und hast halt die Aussicht über den, über die Falls Bay, also quasi über wie heißt die Gegend hier? Weinberg und Constantia, Newlands, Rondebosch, also das ist quasi alles bis zum Meer, was du auch alles siehst. Also du, du hast einen unfassbar weiten Blick. Und wenn du oben ankommst, also am besten an einem, an einem unglaublich heißen Tag hochwandern, weil dann kommst du oben an und hast wahrscheinlich zwei Liter Wasser ausgeschwitzt und dann stehst du vor einem Wasserreservoir, wo du halt reinhüpfen kannst. Und das ist ein absolutes Erlebnis und unfassbar viel besser im Vergleich zum, zu diesem Platte-Clip, George.
1: Ja, das war Marc und äh, gemeinsam sprechen wir über, wie ich finde, eine der tollsten Städte der Welt. Und zwar geht, dreht sich diese Folge rund um Kapstadt, Insider-Tipps für diese tolle Stadt. Marc hat eine Zeit lang dort gelebt und äh, spricht so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gibt wundervolle Tipps, auch Dinge, die ich selbst noch nicht... Äh, kenne, Lien und ich waren schon sehr, sehr oft dort und äh, es ist einfach einer unserer Lieblingsorte. Also, wenn ich könnte, dann würde ich eigentlich sofort dahin ziehen. Es ist einfach so ein, ein, ein Traum. Es ist alles andere als ähm, afrikanisch oder, oder Afrika. Also, Kapstadt ist so eine kleine europäische Exklave in, in Afrika, in Südafrika, aber ein unglaublich toller Ort. Ja, das ist Folge 91 des Off-The-Path-Podcasts, ich bin Sebastian Cannabis und die Intro hört sich ein bisschen schlimmer an von der Soundqualität als der eigentliche Podcast, der Grund hat damit zu tun, dass ich gerade noch in Costa Rica sitze und es herrscht draußen ein krasser Sturm, vielleicht hört ihr noch den einen oder anderen Donner, das ist die Regenzeit in Costa Rica, ähm, entsprechend, ähm, ja, sorry dafür, aber dafür habt ihr jetzt auch eine neue Folge. Ähm, Folge 91, wie gesagt, alle Infos äh, hierzu zu den Shownotes, die äh, Mark im Podcast genannt hat, findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 091 äh, und äh, Marc könnt ihr dort auch äh, über die Shownotes äh, auf seinem Blog folgen, auch sehr, sehr interessant. Er schreibt hauptsächlich über Island, ähm, hat aber, wie gesagt, eine Zeit lang in dem tollen Kapstadt gelebt und äh, darüber sprechen wir heute. Ja, ansonsten, wir sind immer noch in Costa Rica. Es ist traumhaft schön hier. Es ist äh, einfach extrem geil. Wir haben unglaublich viel gesehen, viele Tiere, äh, wahnsinnig viele Wale in den letzten Tagen, also über 20 Wale. Es ist Wahlsaison hier. Ähm, Delfine, wir haben äh, viele Vögel, Affen, äh, Reptilien äh, im äh, Dschungel gesehen. Wir haben im Corcovado-Nationalpark in der Osser-Halbinsel. Wir sind äh, jetzt gerade erst zurückgekommen äh, und hatten viele Tage kein Internet. Entsprechend sind wir gar nicht up-to-date, was eigentlich so abgeht. Und äh, entsprechend kommt der Podcast auch wieder diese Woche. Einen Tag zu spät statt Dienstag ist er am Mittwoch online gegangen. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Ab nächster Woche dann wieder pünktlich, wie gewohnt, am Dienstag. Und am Samstag wird es auch wieder eine Abenteuerhappenfolge geben aus Costa Rica, wenn wir dann wieder zurück sind aus diesem tollen, tollen Land. Ja, Soweit dazu, soweit äh, von mir in der Intro nun. Ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast und äh, mit Marc und Kapstadt. Und wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge, ihr müsst nichts aufschreiben, findet ihr wie immer unter www.offthepath.com folge 091. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast mit euren reisefreudigen äh, Freunden teilt, damit äh, noch mehr äh, Leute ja, ein bisschen Urlaub auf die Ohren bekommt. Ja, guten Morgen, Marc. Hallo, Sebastian. Schön, dass es äh, zu früher Stunde klappt. Ähm, letztes Mal hat es ja nicht geklappt, aber heute. Genau, sehr gut. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Äh, wir sprechen heute über eine ganz, ganz tolle Stadt äh, in einem, auf einem ganz, ganz tollen Kontinent, in einem ganz, ganz tollen Land, äh, über Kapstadt. Was äh, irgendwie so überhaupt nicht in das Land und in den Kontinent passt.
0: Genau, also. Ähm, ja, sehr guter Punkt. Also wenn ich den Leuten irgendwie von Kapstadt erzähle, dann sage ich immer, das ist sehr europäisch. Ähm, und ich finde, das trifft es auch sehr gut. Ähm, das ist ja irgendwie, es ist so ein bisschen ein Melting Pot, wo ganz viele Kulturen und, ähm, ja, wie sagt man, Länderhintergründe auch zusammenkommen. Und äh, das merkt man, finde ich, auch im Alltag ganz extrem. Ähm, vor allem, wenn man dann mal ein anderes Land in Afrika besucht hat oder wenn man ein bisschen in Südafrika rumgereist ist, dann fällt es einem noch mehr auf, dass Kapstadt wenig afrikanisch ist eigentlich.
1: Hm. Ja, es, ist schlicht, es sticht so raus aus allem, was man da so sieht. Ähm, du hast ja gerade auch schon gesagt, es ist halt sehr europäisch. Ne? Und, äh, also ich finde allgemein, dass äh, Südafrika äh, so ein... So ein Melting Pot ist. Viele äh, verschiedene Kulturen treffen da aufeinander, ähm, viele afrikanische, aber was man auch, was wenige wissen, ist ja, dass Südafrika auch äh, eine, eine große äh, asiatische Bevölkerung hat.
0: Genau, also es gibt ja, ähm, ja also in ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr das quasi in anderen Städten in Südafrika der Fall ist, aber in Kapstadt gibt es quasi so äh, mehr oder weniger so die drei Bevölkerungsgruppen. Es gibt äh, die Weißen, es gibt die Schwarzen und in Kapstadt spricht man dann noch von den Colored People, also das sind dann Inder und Asiaten, ähm, Chinesen etc. Ähm, und ja, also das wird dann nochmal auch ganz klar unterschieden und man merkt das auch im Alltag, dass das äh, ähm, ne, ganz unterschiedliche, ähm, ja, wie sagt man, Kulturen sind. Ähm, und bei den Weißen zum Beispiel wird dann auch nochmal unterschieden zwischen ähm, den Englisch-Südafrikanern und den afrikan südafrikanern ähm, und das lustige ist, dass es ganz klare Unterschiede gibt, also es ähm, das, ist, das wird jetzt nicht alles in einen Topf geworfen und da wird jetzt nicht gleich gemacht und gesagt irgendwie, nee, wir sind alle äh, dieselben Menschen sondern man, man respektiert schon dass das irgendwie andere Hintergründe sind und ähm, ne, dass da gewisse Dinge auch anders funktionieren, aber halt nicht in so einer negativen Art und Weise, sondern einfach ähm, sehr neutral, also ne, das ist so, ähm, und das finde ich ganz spannend, weil das, ähm, also ein guter Freund von mir, der da unten Tauchlehrer ist, der war jetzt ein paar Monate oder ein paar Wochen, glaube ich, in Ägypten und ähm, hat dann bei Instagram ein Foto hochgeladen und äh, drunter ganz untypisch für ihn einen ganz langen Text geschrieben, ähm, wie glücklich sich seine äh, Landsleute und er doch schätzen können, wie toll das eben alles in Südafrika funktioniert, dass diese ganzen äh, kulturellen Unterschiede so gut wahrgenommen und angenommen werden. Weil er eben in Ägypten den, ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass das da sehr schwierig ist und dass dort, ähm, also ich war noch nie da, aber offensichtlich ist das mit den kulturellen ähm, Unterschieden da ein bisschen ja, schwieriger und, und äh, ja, also er hat es als sehr negativ wahrgenommen und äh, hat dann auch nochmal gesagt, ne, wir sollten äh, glücklich und stolz sein, dass das in Südafrika so gut funktioniert.
1: Ja, ja. Das, also ja, in Ägypten ist halt auch Religionsfreiheit jetzt kein großes äh, Ding und äh, so besonders, also ich glaube, so Christen äh, werden da halt auch sehr äh, verfolgt. Äh, was ja aber alles in, in Südafrika ja nicht der Fall ist. Und ich, was ich daran so interessant finde und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber auch, auch viele Hörer werden das ja nicht wissen, ähm, dass der, der Hintergrund der, der vielen ähm, Asiaten in Südafrika, weißt du, woher
0: das kommt? Ähm, bei den Indern glaube ich, es zu wissen, aber sag mal,
1: also äh, die meisten Inder äh, und, und Malaien, die leben in Durban und es äh, hat damit zu tun, dass die ganzen ähm, Afrikaner und Südafrikaner als Sklaven, die sind ja dann irgendwie so Richtung Amerika äh, verschifft worden, und aber die haben sich quasi Asiaten als Sklaven genommen. Mhm, genau und äh, das ist so dieser krasse Shift, den es früher gab. Also man, hat, man spricht heutzutage immer nur von den schwarzen Sklaven, aber man spricht nicht über die asiatischen Sklaven, die quasi dort gehalten worden sind. Und das finde ich halt so, so krass. Also besonders ähm, wenn man so durch Johannesburg und 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 Durban äh, so läuft, äh, finde ich das sehr sehr interessant, wie visuell das da ähm, ähm, dargegeben äh, worden ist. Also.
0: Also das war das, was ich eben meinte. Die die Colored äh, People. Das merkt man auch, also das, das dringt schon noch immer so ein bisschen durch, dass da so ein bisschen, ähm, glaube ich, noch in den Hinterköpfen ist, dass die eigentlich mal als Sklaven im Land waren und ähm, naja, man merkt das äh, im Alltag. Also ich habe ja dort äh, so gute drei Jahre on and off äh, halb gelebt und halb äh, gearbeitet und äh, also es, es war immer so, dass ich irgendwie drei Monate runter bin. Und dann wieder drei Monate raus musste wegen dem Visum. Und von daher war es ne, halb halb gelebt quasi. Ähm, genau, und, und im Arbeitsalltag hat man das halt auch immer gemerkt. Also, wenn dann äh, im Büro irgendwie die die Weißen miteinander gesprochen haben und haben auf einmal angefangen, Afrikaans zu sprechen. Also zumindest hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das dann so, dann war so ein bisschen komische Stimmung. Und ähm, ja, also die, diese reiche Geschichte des Landes und, und auch das Thema Apartheid ist da halt irgendwie, ähm, das ist immer aktuell und das ist immer im Alltag vorhanden, aber ne, es wird, also A, wächst es sich gerade raus, Gott sei Dank, und B, ist es ist halt nicht, äh, ja, es ist nicht immer negativ. Also es wird leider ab und zu mal irgendwie ins Negative reingezogen, wie jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen, äh, Protesten mit dem Präsidenten Sumer, der ist ja gestern, ähm, also gestern gab es da ein, ein Misstrauensvotum, was er aber leider gewonnen hat. Ähm, das heißt, zum wiederholten Male. Äh, genau, zum wiederholten Male, also äh, na, der Mann, der ist wirklich eine absolute Belastung für das Land und das, äh, also dadurch, dass ich ja immer da gereist bin und mit Euro quasi kam, hatte ich immer den Wechselkurs äh, im Auge und also, ne, wenn der Typ irgendwie eine Fliege an der Wand äh, schief anguckt, dann dann äh, sackt der Rand sofort ab. Also, der ist eine absolute Belastung für den, ähm, ja, im Grunde wahrscheinlich für den ganzen Kontinent dadurch. Und ähm, ja, gestern hatte er die, die äh, Wahl knapp äh, nochmal für sich entscheiden können. Und jetzt ist so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass das das letzte Mal war. Also, hoffen wir mal, dass es, dass es nicht nochmal schafft. Ja,
1: äh, genau. krass.
0: Also da gab es ja, ja zum Beispiel Proteste, als ich das letzte Mal da war, sind die an den Unis komplett verrück, äh, haben verrückt gespielt und haben Autos, also vorbeifahrende Autos äh, mit Steinen komplett demoliert und das, ne, dann gab es Zuma Must Fall Proteste und die sind größtenteils geführt von Leuten mit einem eher höheren akademischen äh, Bildungsniveau und das sind äh, traurigerweise in, in Südafrika immer noch Weiße und Entsprechend sind natürlich bei den Protesten sehr viele Weiße. So. Und dann hat irgendein schlauer Typ ähm, bei Facebook geschrieben, das ist aber Zufall, das ist aber ein lustiger Zufall, dass so viele Weiße protestieren, äh, wenn wir einen schwarzen Präsidenten haben. Und das hat faktisch miteinander wirklich gar nichts zu tun. Also es gibt auch unglaublich viele Schwarze, die, die gegen Zoomer sind. Aber nur diese, ne, nur diese eine Facebook-Post im richtigen Kontext und sofort war das Thema Schwarz gegen Weiß wieder präsent und groß. Und das, man merkt, das spielt unter der Oberfläche immer mit
1: ja also das ist auch so meine Erfahrung gewesen also beim House-Sitting auch da dachte ich auch immer so alter krass ähm, mit den mit den mit den Leuten die wir also die, auch die Einheimischen mit denen wir dann immer unterwegs waren was da für Kommentare dann immer kamen und ähm, das aber das merkst du nicht nur in in Kapstadt sondern besonders wenn du außerhalb von Kapstadt unterwegs bist so auf der Garden Route äh, wenn du dann so in in ähm, den Gegenden unterwegs bist wo die äh, ja diese Afrikaans, äh, diese, äh, wie nennt sich das, diese holländischen, ähm, niederländischen Vorfahren quasi unterwegs sind, ne? Ähm, da da finde ich es auch nochmal viel krasser, weil die halt, die leben die Apartheid halt wirklich. Du hast ja halt wirklich Orte, wo halt äh, wirklich. Gar keine Schwarzen unterwegs nur, nur, Deutsche. Äh, nur Deutsche, nur Deutsche, nur Weiße meine ich. Äh, und das ist total krass, äh, was du auch so für, für Geschichten, du da so im Supermarkt so hörst. Also ich verstehe das ein bisschen, weil ich ja auch Holländisch spreche. Entsprechend kann ich so ein bisschen entziffern, was die so reden. Also ich finde das immer, ich bin also immer wieder aufs Neue schockiert, ähm, dass es halt immer noch nach so, nach so vielen nach so vielen oder nach so wenigen Jahren immer noch so, aber trotzdem so präsent ist heutzutage.
0: Also bei mir war es so, dass äh, das krasseste Erlebnis in dem Kontext war, ich habe dann einmal einen äh, Roadtrip gemacht, da bin ich hoch nach Johannesburg und dann mit dem Auto wieder runter nach Kapstadt und ähm, das war so ziemlich genau in der Mitte, Orange River heißt die Gegend und äh, ist in der Nähe von Blümfontein und da war ich dann eine Nacht in so einer, ja so, so ein Farmstay war das quasi und da war eine, eine abends äh, war so, so ein weißer Geschäftsmann da und der hat so ganz langsam, den ganzen Abend äh, hat er so versucht rauszufinden, ob ich quasi im Team Rassismus mitspiele oder nicht. Und das war, das ist mir erst, erst später so bewusst geworden. Ne? Da kamen immer so, so ganz leichte Aussagen in Richtung, dass die Schwarzen ja gar nicht so toll sind für das Land. Und ne? also dann hat er es immer mal so ein bisschen eingeworfen und ist immer quasi offensiver geworden. Also, ne? dass er dann nachher nicht gefragt hat, äh, quasi frei raus, bist du eigentlich auch ein Rassist? war dann alles und ich war so baff, dass ich gar nicht reagieren konnte darauf. Ne? Also hätte er jetzt irgendwie so eine so eine krasse rassistische Aussage getätigt, hätte ich gesagt, ne, gehen Sie bitte weg, möchten möchte ich mit Ihnen nichts zu tun haben. Aber das war so subtil und äh, ne, das, das ist mir dann erst nachher so richtig bewusst geworden, ähm, ne, dass, dass er, wenn er, wenn er denn gewusst hätte, ah okay, da ist jemand, ne, der, der quasi in meine Richtung mitgeht, dann hätte der auch wahrscheinlich noch krassere Aussagen getroffen. Und so hat das halt immer mal wieder so, und das fand ich sehr unangenehm. Und ich glaube, so bleibt das Thema auch leider immer so ein Spielbrand. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt sprechen wir jetzt, äh, elf Minuten äh, über dieses Thema. Ähm, dabei hat äh, Südafrika und besonders Kapstadt, worum es eigentlich heute gehen soll, ähm, so viel Tolles und so viel Schöneres als äh, diesen Scheißrassismus, der unterschwellig nach wie vor halt irgendwie so ein bisschen immer äh, präsent ist. So. Ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen und äh, diese Folge ins Positive <lacht> äh, ziehen oder drehen. Ähm, du hast äh, wie lange in Kapstadt gelebt? Du hast ja wirklich tatsächlich da gelebt. Du warst nicht so Besucher, so wie ich es äh, war und bin, sondern ähm, du hast da so einen deinen eigenen Rhythmus, deine, eine, deine Routine, deinen Job und alles gehabt. Wie lange warst du da?
0: Ähm, on and off drei Jahre. Also es ist ähm, glücklicherweise so, dass man Kapstadt ähm, unfassbar einfach ins Positive ziehen kann, weil die ganze Stadt auf Lebensqualität gerichtet ist. Also mir ist noch nie, also ich bin relativ viel rumgekommen, habe auch in vielen Ländern gearbeitet, aber mir ist noch nie in einem Land so positiv aufgefallen, dass Lebensqualität so einen hohen Stellenwert einnimmt. Insbesondere eben auch in der Arbeitswelt. Also ich bin 2014 zum ersten Mal runtergeflogen da habe ich einen Kollegen wieder getroffen, also wir haben im selben Unternehmen gearbeitet, ich in Berlin in der Zentrale und er eben in Kapstadt und ich wollte eigentlich immer mal da runter, aber ich bin immer nur zu Teams geschickt worden, wo es nicht so gut lief und bei bei denen lief's halt echt gut und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt kann ich einfach mal zum Urlaub machen vorbei und hatte vier Wochen gebucht, also Rückflug war schon gebucht und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und der sagte, ich baue hier gerade ein neues äh, Unternehmen mit auf und ähm, das waren so ungefähr die Sachen, die ich auch bis dahin gemacht hatte und äh, long story short, habe ich am selben Abend dann meinen Heimflug gecancelt und bin einfach drei Monate geblieben. Geil. Genau und ähm, das war auch so, ne? also wenn man arbeitet dann auf einmal für ein afrikanisches Unternehmen, das man gar nicht kennt ähm, und dann sagt ich halt auch Leute, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen mit der Bezahlung und so und ähm, na klar man hat so ein so ein bisschen irgendwie äh, ja dann vielleicht ein bisschen ein flaues Gefühl weil man sich denkt okay was was ist denn wenn ich jetzt mein Geld irgendwie nicht kriege oder so und dann haben die damals einfach ähm, als ich das mal geäußert habe haben die einfach drei Monate im Voraus bezahlt und ich stand da und sagte wow also das ist mir das ist mir in Europa noch nicht passiert ähm, und man hatte direkt so einen Vertrauensvorschuss und ähm, na, wenn das quasi so schon losgeht ähm, dann dann ja, muss man auch quasi, ähm, dann muss man das ja irgendwie lieben quasi, was, äh, ja, was das Land so zu bieten hat. Ähm, genau und dann, ähm, dann war das im Winter, ähm, das war im Mai, April, Mai glaube ich äh, 2014, was ja bei denen dann der Winter ist und ähm, lustigerweise war bei denen der Winter angenehmer als bei uns der Sommer, also 2014 schon. Und ähm, das hat sich dann auch sofort geführt quasi. Also ich war relativ oft ähm, in den Winterzeiten dort und äh, finde insbesondere das Wetter bei denen einfach unfassbar angenehm. Also du hast, ne, du hast selbst, selbst im tiefsten Winter hast du irgendwie so ne, mal 15, 16 Grad, aber meistens Sonnenschein und trocken. Das heißt, du kannst wandern gehen, du kannst tauchen gehen, ähm, du kannst surfen gehen, wenn du irgendwie einen Neoprenanzug anhast. Äh, Kitesurfen geht auch im Winter, ähm, ganz generell Autoaktivitäten sind da halt irgendwie in, in absoluter Hülle und Fülle vorhanden und du kannst das alles auch im Winter machen ähm, und die Leute sind zwar im Winter so ein bisschen, also kuscheln sich dann mehr zu Hause ein und äh, bleiben abends lieber mal zu Hause, aber trotzdem sind sie halt noch sehr sehr viel aktiver als jetzt, äh, ich sag mal zum Beispiel im Winter in Berlin.
1: Ja, ja, abs absolut. Also das würde ich 100% Prozent unterschreiben. Ähm, das finde ich halt eben auch so geil, dass so diese diese Umgebung, dieses Draußensein sein in Südafrika einfach so unglaublich geil ist. Ne, also hast du ja gerade eben Kapstadt, äh, nicht Kapstadt, du hast gerade eben Kitesurfen angesprochen. Also wenn du auf eins sicher sein kannst, dann ist es der Wind <lacht> in, 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 an der Küste. Das ist immer so krass, wie der dir durch die Haare weht. Ähm, du musst eigentlich gar nicht atmen. Du musst immer nur den Mund aufmachen. Der Sauerstoff kommt von alleine. Ähm, was, hast, was hast du dann so gemacht so in deiner, in deiner Freizeit so da in, in Kapstadt?
0: Ähm, also ich war größtenteils tauchen, äh, muss ich zugeben. Ich habe mir viele andere Sachen vorgenommen und dann ist es immer wieder zum Tauchen gekommen, weil ich ähm, wirklich eine Passion auch für den Sport entwickelt habe. Also ich habe 2014 da unten angefangen mit dem Open-Water-Schein, ähm, habe den fertig gemacht und, und habe es eigentlich gehasst. Also so nach dem Kurs habe ich gedacht, okay, jetzt hast du das Ding und wirst es nie wieder verwenden. Und äh, dann habe ich den Advanced hinten dran gehangen und das waren so die ersten Tauchgänge, die Spaß gemacht haben, weil wir da ähm, erst bei einem Schiffswrack waren, ähm, wo ich zwar nichts gesehen habe, weil ich meine Brille nicht sauber gemacht hatte, aber nachher auf dem Video konnte ich dann sehen, wie toll der Tauchgang war. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich ins Boot gekotzt zum ersten Mal, das war auch äh, nicht so toll, aber danach sind wir dann mit Haien getaucht. Und äh, das hat das alles dann wieder vergessen gemacht. Also das ähm, war ein unfassbares Erlebnis. Ähm, es gibt da, ähm, also es, es gibt auch in Kapstadt eine Shark Alley. Die gibt es auch in, ähm, in Hansbay, wo die meisten Leute dieses Käfigtauchen machen. Mhm. Ähm, und vor Kapstadt gibt es eben auch so eine, ja, wenn man so will, kleine Shark Alley. Ähm, das ist unten bei Simonstown. Und da sind äh, sogenannte Cow Sharks. Ähm, die sind so um die zwei bis drei Meter lang und äh, mit denen kann man dann halt da im Kelp rumtauchen und das ist unglaublich beeindruckend, weil die halt schon echt groß sind ähm, sind unglaublich friedlich, ne? die sehen aus wie so alte Opas äh, so vom, vom Gebiss her also als hätten sie keine Zähne im Mund, haben sie aber und ähm, das ist schon echt toll, wenn du mit denen halt irgendwie da unter Wasser unterwegs bist ähm, und äh, na, hast sie irgendwie so in, in Reichweite von dir ähm, genau ja, und dann, äh, genau, dann hat mich das Thema Tauchen komplett gepackt und ich habe im Grunde ähm, jetzt bis zum bis zum Divemaster hoch die Kurse gemacht und gehe jetzt auch in Richtung technisches Tauchen. Und das hält einen dann auch schon ganz, äh, ganz gut, ähm, ja, wie sagt man?
1: Beschäftigt, Beschäftigt Kapstadt. Genau. Äh, krass, äh, weil das Wasser ist doch, also du brauchst doch so einen richtig fetten Neopren, oder? Was sind das dann, 15 mm, die du anhast?
0: Genau, also damit habe ich gestartet. Ne? Man hat dann so einen dünnen mit 7 mm und nochmal einen mit 5 äh, mm oben drüber. Ähm, und dann ist es aber so, wenn du regelmäßig tauchen gehst, dann fängst du irgendwann an dich äh, quasi... Na, du Erstens mal holst du dir ihr eigenes Equipment, zweitens mal ähm, fängst du dann an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es gibt dann zum Beispiel sogenannte Semi-Dry-Anzüge. Ähm, da brauchst du dann in Anführungsstrichen nur einen und der hält dich auch noch warm. Und dann äh, war es aber so, dass ich nochmal drei Monate in Island tauchen war. Bei ähm, das, das kälteste Wasser, in dem ich je getaucht bin, war minus ein Grad. Kein Witz, das äh, ist in einem Fjord in Island und durch das Salzwasser ne, kann es bis zu minus ein Grad werden. Und da, da kauft man sich dann einen Trockenanzug. Und den habe ich dann natürlich auch in Kapstadt weiterverwendet.
1: Ja, weil ich, also ich muss sagen, also ich, war in, ich bin ja auch viel in Kapstadt äh, gewesen und bin immer wieder gerne da. Ähm, und. Ich glaube, ich war vielleicht einmal kurz im Wasser in ungefähr so zusammengerechnet fünf, fünf, sechs Monaten, die ich in den letzten zwei Jahren in Kapstadt war, war ich vielleicht einmal ganz kurz im Meer schwimmen, weil es einfach viel zu kalt ist.
0: Ja, absolut. Also zum Schwimmen ist es, ähm, ja, für also
1: man, man Also man fliegt jetzt nicht nach Kapstadt äh, für einen Strandurlaub, finde ich.
0: Nee, also lustigerweise, ähm, ich war mal da unten und da gab es da ein Travel Blogger Summit. Also da waren dann ganz viele. Ähm, Travel-Blogger da, ähm, die, äh, die sich quasi Kapstadt angeguckt haben. Und ganz viele von denen sagten ja, scheiße, ne? wir haben irgendwie die Bilder gesehen von diesen wunderschönen malerischen Stränden hier. Ähm, und dann haben wir irgendwie den Zeh ins Wasser gesteckt und sind halb erfroren. Ähm, ja, super. Also Kapstadt ist ja auch so ein Model-Hotspot. Also es gibt unglaublich viele wunderschöne Frauen und Männer in Kapstadt, ähm, mhm. die genau damit ihr Geld verdienen und die Posen dann vor diesen Stränden oder auf diesen Stränden, aber müsst ihr mal drauf achten, also die seltensten oder die wenigsten Fotos haben tatsächlich dann mit Wasser zu tun.
1: Ja, ja, die hätten ja alle Gänsehaut irgendwie. Ja. Äh, aber stimmt schon, ähm, äh, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich weiß, dass es eine große Model-Szene, Szene da gibt und ja, die machen dann alle Bilder in Camps Bay und es sieht alles ganz toll aus mit den ganzen Villen im Hintergrund und den Zwölf Aposteln und dem Tafelberg, aber... Da geht nie, nie jemand ins Wasser. Also schwimmen
0: machst du da eigentlich nicht freiwillig. Genau, also in, in Camps Bay sieht man es ja ab und zu mal, dass die Leute da am Strand liegen. Und wenn du so einen mega heißen Tag hast, also wenn es irgendwie 35 Grad sind, dann springt man mal zwei Minuten ins Wasser äh, zum Abkühlen und dann geht man auch wieder ans, ans Land.
1: Ja. Ja, absolut. so Neben, neben dem Tauchen, was sind, das so, was sind das so für Tipps, die du so äh, und dann äh, zuhören mitgeben kannst? Ähm, was kann man so alles in Kapstadt so tolles machen als äh, Insider, Einheimischer? Was sind deine Insider-Tipps?
0: Genau, also ähm, ist vielleicht jetzt kein, kein Insider-Tipp, aber ich glaube doch, der, der, der größte Tipp ist Kitesurfen. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft selber, aber ist ja gerade so eine mega trendsportart und ähm, nicht nicht Kapstadt selber, sondern Blaubergstrand, etwas nördlich von Kapstadt, ähm, ist da quasi so einer der Hotspots. Ähm, muss wohl mega mega gut sein in Hinsicht auf, auf Wind und auch eine, eine krasse Community, die das da betreibt. Ähm, also, wer kitesurft oder damit anfangen will, der ist in Kapstadt respektive eben Blaubergstrand extrem gut aufgehoben.
1: Ja, also, das ist so, so hauptsächlich so Tableview. Da habe ich ja ne, oder haben wir eine Zeit lang gewohnt. Das ist schon echt extrem krass. Aber das Einzige ist halt, dass äh, der Wind halt auch extrem stark ist. Mhm. Also, ich glaube, was, was, was Kitesurfen da sogar angeht, da ist glaube ich sogar ähm, lange Bahn. Weil da da hast du halt die Lagune. ist halt nicht mehr Kapstadt, ist halt schon noch zwei Stunden nördlich, äh, oder nee, nicht nördlich, sondern äh, östlich von, von Kapstadt. Aber da hast du halt so eine, so eine richtige Lagune, ähm, wo man halt auch ganz gut kiten kann und konstanten Wind hat.
0: Ich gucke gerade auf der Karte. Ähm Lange Bahn ist so der, der West Coast National Park. Ah, okay, aber dann bist du ja schon, dann bist du schon weit im Norden. Also ähm, Langebahn ist dann ja noch über... Blaubergstrand. Ja, ja, jetzt sehe ich es gerade.
1: Ähm, ja, also so
0: anderthalb, zwei Stunden Fahrt. Ja. Das ist, ähm, ist eine sehr schöne Gegend, aber ich glaube, so weit muss man dann gar nicht fahren. Ähm, hm. Genau. Ja, also stimmt schon, ne? Unten in der, ähm, es gibt ja dann quasi noch diese, diese Falls Bay, ähm, diese ja, wenn man so will, abgetrennte Bereich, da ist natürlich nicht so viel Wind, weil es einfach von, vom Tafelberg und von den, von dem, vom umliegenden Land dann irgendwie abgeschottet ist. Ähm, ja. Genau, ansonsten Aktivitäten in Kapstadt, ähm, die ich sehr empfehlen kann, sind natürlich Wandern. Also es gibt unfassbar viele und auch geile Wanderrouten in Kapstadt, ähm, die man natürlich auch dann quasi so ein bisschen kombinieren kann. Also man kann ganz klassisch wandern gehen. Das kann hochgehen bis zum Bergsteigen, also es gibt irgendwie im Devil's Peak zum Beispiel, das ist ja ähm, quasi einer der, der Gipfel des Tafelberges, ähm, da kannst du auch wirklich Steilwandklettern machen, ähm, du kannst das abändern zum, zu einer Mountainbike- und Fahrradtour, da gibt es dann irgendwie ähm, verschiedene Wälder, ähm, ich versuche gerade, also es gibt den Tokai Forest, ähm, der ist ein bisschen südlich von Kapstadt, Jetzt komme ich dummerweise gerade nicht auf den, auf den Namen von dem. Ah, wer ja, ist er denn? Ich gucke gerade hier. Also es gibt. Newlands Forest, genau. Der ist dann quasi, ähm, was ist das, westlich vom, vom Table Mountain. Ja, da kannst du unglaublich toll ähm, auch Fahrrad fahren, weil da irgendwie auch ausgewiesene Fahrradwege sind. Ähm, da sollte man ein bisschen drauf achten, weil. Im Table Mountain zum Beispiel, da könnte man theoretisch Fahrrad fahren, also wenn man extrem gut ist. Da ist es aber nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber es ist nicht gern gesehen, weil einfach die Wanderwege durchs Fahrradfahren natürlich kaputt gemacht werden. Genau, dann gibt es Trail Running, also wer es dann ein bisschen intensiver mag, der kann da Trail Run gehen. Die meisten Leute, die nach Kapstadt fahren, die, die wandern den ähm, Platteclip Gorge. Drauf. Das ist quasi so dieser Standardweg, wenn du zum, zu diesem Cableway fährst, fährst du so ein bisschen weiter nach oben und dann geht es aber im Grunde strack nach oben, also du hast du hast zwar so ein bisschen Serpentinen aber es geht echt im Grunde einfach nur strack hoch auf den Tafelberg und das ist, also ich versuche den Leuten das immer auszureden, weil das meiner Meinung nach die schlimmste Route hoch ist überhaupt, ähm, weil man ja, man, man rennt dann auch fast schon hoch, weil es echt langweilig ist. Ne? Du siehst auf der anderen Seite zwar das Meer und du hast eine relativ schöne Aussicht, aber es gibt, es gibt irgendwie dutzende Routen den Tafelberg hoch und die ist meiner Meinung nach die schlimmste. Mhm. Also, da so als, als Geheimtipp in Anführungsstrichen, quasi einmal auf die andere Seite vom Tafelberg und da gibt es dann ähm, den sogenannten Skeleton Gorge. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken
1: auch schon von gehört.
0: Wo, von wo geht das los? Also es geht los im Kirstenbosch National Garden. Nee, ah, Auf okay, ja, ja. ja, ähm, Der Seite, ja. Genau, also wie gesagt, man, man fährt im Grunde einmal auf die andere Seite vom Tafelberg. Ähm, dann kann man A, n, also die Leute, die nicht, die nicht bergsteigen wollen, die können halt im, im Botanical Garden bleiben, was ne, echt schön ist auch. Ähm, die anderen können dann hochkraxeln und irgendwann wieder runterkommen. Also so kann man das äh, allein schon gut aufteilen, finde ich und der Weg ist unfassbar schön, also du gehst halt in den Wald rein, du hast wirklich tolle, ähm, ja, eine tolle Gegend zum Wandern, ne? also du, bist, du fühlst dich manchmal so ein bisschen wie im Urlaub und du hast irgendwie Holztreppen, die halt am, am Stein entlang gehen und so weiter, ähm, du hörst das Wasser plätschern, weil da ein kleiner Bachlauf äh, runterfließt und dann kommst du irgendwann aus diesem Dickicht des Waldes raus und hast halt die Aussicht über, den, über die Falls Bay, also quasi über ähm, wie heißt die Gegend hier? Weinberg und Constantia, ähm, Newlands, Rondebosch, also es, ne, quasi alles bis zum Meer, was du auch alles siehst. Also du, du hast einen unfassbar weiten Blick und wenn du oben ankommst, ähm, also am besten an einem, an einem unglaublich heißen Tag hochwandern, weil dann kommst du oben an und hast wahrscheinlich zwei Liter Wasser ausgeschwitzt und dann stehst du vor einem Wasserreservoir, wo du halt reinhüpfen kannst. und das ist ein absolutes Erlebnis und unfassbar viel besser im Vergleich zum, zu diesem Platte-Clip-George. Mm,
1: er hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich habe die äh, Skeleton, äh, Skeleton, wie heißt das nochmal? Skeleton-Gorge. Skeleton-Gorge. Äh, habe ich nicht gemacht. Ich habe auch die Platte-Clip-Gorge äh, äh, gemacht. Äh, und ja, also ich finde halt krass, weil du bist halt sofort, du bist die ganze Zeit in der Sonne. Genau. Es ist äh, unglaublich heiß und äh, ja, also ich meine, der Ausblick ist geil, äh, und, aber du hast halt auch die ganze Zeit diese Trailrunner neben dir, die total bekloppt sind und diesen Weg einfach hoch und runter rennen. Manchmal läuft dir der gleiche Trailrunner irgendwie, während du drei Stunden hochläufst, läuft der fünfmal an dir vorbei. Ja. Äh, total verrückt, aber äh, hört sich gut an. Ich fände das Geile am äh, Kirstenbosch äh, National Gardens. Wie du gerade sagtest, man kann sich so gut aufteilen. Ne? Die einen äh, nehmen sich eine Picknickdecke und Picknick mit und dann kannst du den ganzen Tag da in diesem Garten halt äh, chillen. Das
0: ist echt schön. Genau, also wir haben das so gemacht, eine, eine Freundin von mir konnte halt nicht wandern zu dem Zeitpunkt und wir haben es dann so gemacht, dass wir mit äh, ein, zwei Kollegen sind wir halt hochgewandert. Haben dann, wenn wir, also als wir den Rückweg dann angetreten sind, haben wir angerufen und dann haben, haben die sich quasi auf den Weg gemacht, haben ein bisschen was eingekauft und dann haben wir uns abends da noch irgendwie in den Garten gesetzt und dann sind da ich glaube, donnerstags ist das immer, sind da halt immer Konzerte, ne? Und dann kann man sich da noch ein bisschen äh, hinsetzen und picknicken und perfekt.
1: Ja. ja, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, was hast du noch so äh, auf
0: Lager? Ähm, ich überlege gerade in Kapstadt, ähm, ja, erzählt. Ja? erzähl. Hauptsächlich eben Wanderwege, ne? Also es gibt ja dann noch, ähm, es gibt noch Devil's Peak, ähm, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Da gibt es ähm, wirklich krasse Routen rauf, ähm, wo man dann auch ähm, quasi äh, Kletterwerkzeug braucht oder bräuchte. Ähm, es gibt aber auch eine tolle Route, die quasi... Ähm, also von dort aus sieht man diesen Platte-Clip George, ganz gut. Und dann geht man über den Sattel des Berges. Ähm, das ist eine echt schöne Route. Die ist zwar auch anstrengend, aber eben ungefährlich. Ähm, Genau, also ich hätte jetzt noch irgendwie äh, ein halbes Dutzend schöne Wanderwege ähm, quasi auf, auf der Karte, ja. aber ich glaube, wir wollen wahrscheinlich über ein paar andere Sachen noch reden. Also so Linehead äh, lohnt sich ja eigentlich auch. Also
1: ist, ist mega, also mittlerweile halt äh, gar nicht mehr off-the path, Lions Head, da ist ja äh, immer jeden Tag Krambazamba morgens und abends im Sonnenauf- und Untergang. Ähm, aber die Aussicht da oben ist schon sehr,
0: sehr geil, ne? genau, Line-Set haben wir quasi immer so also als Einstiegsberg, ne? also wenn ich dann drei Monate nicht da war und erstmal wieder rankommen musste an, an das Bergsteigen, dann macht man den Line-Set und da war für mich auch der Trainingseffekt am krassesten, also als ich den das erste Mal hoch bin, ähm, habe ich es gar nicht bis zur Spitze geschafft, weil ich irgendwie an einer dieser Leitern äh, so ein bisschen mit dem Kreislauf zu tun hatte und bin dann umgedreht und äh, am Ende, also als ich das letzte Mal da war, war es wirklich so, dass ich den mal eben abends irgendwie in einer Dreiviertelstunde ähm, quasi mitgemacht habe, weil ich irgendwie nichts zu tun hatte. Ähm, hm. Man merkt, wie... Das ist, und das, das ist das
1: Geile, was ich, das finde ich an Kapstadt so geil, dass du halt einfach so, wenn du abends einfach nichts zu tun hast, einfach rausgehen kannst und dann bist du einfach draußen in der Natur und dann gehst du einfach eben kurz hier Lion's Head hoch. Und das machen ja extrem viele Einheimische, die laufen von der Stadt unten einfach hoch und wieder runter. Die fangen gar nicht erst mit dem Auto hoch.
0: Wow, okay, also ich bin, äh, gut, ich muss sagen, ich habe halt oben in, ähm, äh, in Seapoint ganz oben quasi am Berg gewohnt und ich bin dann ab und zu mal vom Signal Hill aus quasi ähm, ganz hoch und wieder runter. Ja. Ähm, ja. Ich sehe jetzt gerade auf der Karte noch Wally's Cave. Ähm, ist mittlerweile auch ja. kein Geheimtipp mehr, aber ist auch ja. so, so ein Ding, was man... Äh, ne, wenn man wenn man mehr als einmal hochgeht, dann sollte man das mitnehmen. Das ist eine echt schöne kleine Höhle und man hat auch man ne, kann tolle Fotos machen und so weiter. Ähm ja, das, sind, das sind übrigens auch alle die ganzen, also für alle Zuhörer, ich weiß nicht, ob du es
1: vielleicht letztens gesehen hast, ich, ich war ja letztens wieder bei Galileo, mhm. ähm, aber viele Zuhörer haben es vielleicht gesehen bei Galileo, da habe ich nämlich eine Reise für das Galileo-Team zusammengestellt nach Südafrika und diese The Wally's Cave war halt eben auch dabei äh, auf dem Lion's Head und das ist schon sehr, sehr geil. Also eine tolle Aussicht, äh, von dort aus machst du richtig tolle Bilder von einer Höhle, wie du halt auf, die, auf Camps Bay, Twelve Apostel und den Tafelberg schauen kannst. Mhm, genau. Was, was waren so deine Lieblingsbars
0: äh, und Restaurants äh, in Kapstadt? Genau, wollte ich gerade, <lacht> wollte ich gerade drauf kommen. Ähm, Kapstadt ist auch unfassbar gut in Sachen ähm, Küche und ähm, das war so ein bisschen das, was ich eben meinte mit Lebensqualität. Also in Deutschland fällt es mir zunehmend schwer oder, oder fällt es mir unheimlich schwer, mich gut und gesund zu ernähren, weil ähm, irgendwie hier das Angebot von, von ne, Pizza und dem ganzen Kram ist riesengroß. Und in Kapstadt habe ich das Gefühl, dass du irgendwie, also da wird es mir schwerfallen, mich schlecht zu ernähren. Weil du hast unheimlich viele kleine Delis, ähm, gute Restaurants, wo du halt auf der Mittagskarte nicht irgendwie Pommes mit Currywurst und sowas hast natürlich, sondern du hast halt irgendwie einen Salat, ähm, du hast ähm, Sandwiches, die dann aber gesund belegt sind und so weiter. Und da war es bei mir so, ich habe in Woodstock gearbeitet und, und kenne natürlich da jetzt irgendwie viele kleine ähm, Dailies, ähm, wo man jetzt glaube ich so als, als normaler Kapstadt-Urlauber vielleicht gar nicht so mit in Berührung kommt, ähm, was ich aber trotzdem sehr empfehlen kann. Also es gibt da zum Beispiel, das, also es heißt dann auch Woodstock Daily, ähm, ist ein, also ein wirklich kleiner Laden, da passen vielleicht 20, 30 Leute rein, aber die machen so genau das, was man... Ja, vielleicht dann doch als typisch kapstädtische Küche bezeichnen könnte. Ne? Also so ähm, ja, leckere Salate, ähm, gut belegte so Club-Sandwiches und ähm, Burger. Also es gibt viele Burger dann aber unheimlich oft irgendwie gesund gemacht, also ohne Brot und dafür dann irgendwie mit äh, mehr Salat oder sowas. Ähm, genau. Ähm, jetzt gucke ich gerade, was man, was man auch sehr empfehlen kann, ist, wenn man es sich mal gut gehen lassen will, also abends mal richtig nett essen gehen will, dann gibt es Lamouette, heißt das. Das ist ähm, in Seapoint auf der kann mal gucken Regent Road. Ähm, also wenn man so ein bisschen wieder aus der Stadt rausfährt, ist das. Ähm, und da, da gibt es dann immer so tasting Menüs. Also es gibt dann irgendwie ein Fünf-Gänge-Menü mit, mit Wine-Tasting und allem drum und dran. Und jetzt denken vielleicht so ein oder zwei Zuhörer so, ja, okay, also ne, ich fahre da mit dem Backpack hin und ähm, ne, ich fahre auf dem Budget dahin und so weiter. Aber für so ein Menü zahlst du in Deutschland wahrscheinlich irgendwie 100, 150 Euro und da sind es dann irgendwie vielleicht 50 oder so. Und ähm, das ist es absolut wert. Also es ist, eine, es ist so, ein, so ein Essenserlebnis einfach. Ähm, also wenn man es sich mal gut gehen lassen will, dann, dann ist Kapstadt einfach alleine auch durch den Wechselkurs gerade, der, der wie gesagt, durch Zoomer jetzt schon wieder am Boden ist gerade, ist, ist es einfach sehr einfach ähm, da auch ein bisschen teurere Sachen mal zu machen. Hm. Genau. Also ich, ich äh, das ist ein guter Tipp,
1: also den, den Laden kenne ich selbst nicht, den werde ich mir das nächste Mal mal äh, genauer anschauen, ähm, aber du hast ja gerade äh, Woodstock auch noch mal angesprochen, äh, ich finde Woodstock allgemein, die Gegend lohnt sich.
0: Absolut, Woodstock ist so, ähm, ich habe immer gesagt, das ist das Kreuzberg von Kapstadt. Also jeder, Absolut, jeder, der hätte sich, ich auch gesagt. Genau, jeder, der sich ein bisschen in Berlin auskennt, der ähm, genau, der kennt ja dann oder der weiß ja ungefähr, wovon ich spreche, wenn ich sage äh, Kreuzberg. Ähm, ich gucke jetzt gerade, ähm, wo wir unheimlich oft mittags essen waren, war Ocean Jewels. Und das ist in der... ja, Ich komme immer nicht auf den Namen von dem Ding. Ähm, da warst du 100 pro auch. Ähm, äh, ach scheiße, jetzt komme ich echt nicht auf den Namen. Ähm, Macht er nicht, also Ocean Jewels heißt der Laden. Genau, und das ist in so einem größeren Center mit mehreren Läden. Also da gibt es dann noch äh, Kaffeeläden und einen Friseur. und also
1: ah, Ich weiß, ja klar, natürlich, ich weiß, welches das ist. Das ist in, in der...
0: Ähm da ist das Rosetta drin. Genau, genau, genau. Aber ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem. Ach, das gibt's doch nicht. Woodstock Mill? Ähm, nee. Du meinst die Biscuit Mill. Das ist.
1: Ja, Biscuit, Biscuit Mill ist das eine, genau. Da ist da ist der Naval Goods Market. Auch ein toller Tipp, finde ich.
0: Absolut, genau. Also, das ist, ähm, das ist was für Samstags zum Beispiel. Also, es ist immer am Samstag und da sollte man möglichst früh morgens hingehen, ähm, weil es äh, sehr, sehr voll ist und sehr, sehr. Ähm, also sehr, sehr schnell sind dann auch die Sachen da weg. Ne, Da gibt es dann irgendwie so Local Foods und ähm, ähm, genau. Ähm, dazu gibt es dann noch eine, eine Alternative. Ähm, das ist ein richtiger Geheimtipp. Ähm, schön, dass du das ansprichst. Ähm, muss man sich aber vor Ort nochmal ein bisschen umgucken oder, oder einfach nochmal recherchieren, ob das quasi stattfindet oder nicht. Es gibt mitten in Kapstadt, ähm, also wirklich mitten in der Stadt gibt es einen, einen organischen Bauernhof. Ähm, und zwar, wenn man auf Google Maps guckt, dann muss man nach ERF 81 suchen. Und da in der Gegend, also es ist so ein, äh, so ein Sechseck quasi, oder ein Achteck, weiß ich gerade gar nicht. Da in der Gegend gibt es, ein, wie gesagt, so ein, so ein Organic Market. Ähm, und die machen ab und zu mal samstags ähm, auch so ein, so ein kleines, ähm, ja wie so eine Art Food Festival. Da kommen dann auch... Leute hin und, und machen ähm, frische Säfte und na, da wird, wird dann irgendwie typisch südafrikanisch gekocht, also es gibt Papp, was so, ein, so eine Art Maisbrei ist ähm, und ja, also das ist ein absoluter Geheimtipp, ähm, weil da denkt man überhaupt nicht dran, ne? wenn man so durch Kapstadt fährt, ist das eine normale große Stadt und da bist du dann auf einmal mitten, also als wärst du mitten auf dem Land ähm, auf einer Farm.
1: Ja, ja cool. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, das ist auf der ähm, Albert Road äh, im Woodstock Industrial Center.
0: Genau, das heißt aber anders. Also das, der Name, den ich suche, ist ein anderer.
1: Also ich habe jetzt gerade nur nach nach äh, Rosetta äh, geschaut und das ist halt in, also in der Albert Road und äh, das hörte sich jetzt für mich am plausibelsten an. Ja. Woodstock Industrial Center. Albert Road, Station Street. Ähm. Also auch sehr, sehr cool. Also ich finde allgemein, also wenn das der Name, ich, ich, ich weiß leider auch nicht ganz genau, ich, wie, der, wie, der, wie der Ort da heißt oder wie diese alte Fabrikhalle da heißt. Ähm, aber an sich ist das ein sehr, sehr cooler Ort, wo man halt auch extrem guten Kaffee, gutes Essen, äh, gute äh, guten Friseur findet. Äh, allgemein ist auf dieser Albert Road, findet findet man so alles. Genau, und das Ding heißt Woodstock
0: Exchange. Ah, genau, hm. <lacht> Doch, habe ich schon mal vorgehört. <lacht> genau, Woodstock Exchange. Ähm, da, also ich, ich habe das jetzt auch deshalb nochmal recherchiert, weil es, äh, also wenn man da ist und, und hinkommen will, dann, dann muss man den Namen sagen und jeder weiß Bescheid. Also wenn ihr mit einem Taxi oder mit einem Bus dahin wollt, dann. Oder mit dem Uber, äh, besser im Uber. Genau, Uber ist, Uber ist die beste Möglichkeit irgendwie in Kapstadt. Wollte ich gerade äh, sagen, also Taxi würde ich
1: eigentlich nicht machen. Ich würde immer, immer Uber. So, und du hast jetzt gerade eben äh, die Sicherheit nochmal ganz kurz angesprochen gehabt. Äh, ist ein auch wichtiges Thema, weil ich, ich höre immer, immer wieder und ich, ich bin so begeistert von von Kapstadt, von Südafrika, von Afrika generell und äh, immer. Genau. Also zu 99 Prozent, was ich immer entgegenbekommen ist, äh, aber das ist doch gefährlich, das ist doch alles kriminell, äh, da, da, da da sterben, da sterbe ich doch. Also im übertriebenen Sinne ist das, was die meisten Leute mir sagen wollen. Und äh, ich denke mir immer so, nein, geh mal selber hin. Aber sag du mal.
0: Genau, also es ist tatsächlich auch immer das allererste, was, was ich gefragt werde. Also man, man erzählt dann irgendwie, wie toll das da ist und dass die Sonne dauernd scheint. Und dann kommt immer als erste Frage, sehr wie ist mit der Sicherheit? Und dann war meine, meine Aussage pauschal, die drei Jahre, die ich da war, was soll damit sein? Also ich habe Drei Jahre da mehr oder weniger gelebt und habe nie, bin nie irgendwie mit Kriminalität in, in Kontakt gekommen. Mir ist nie irgendwas passiert ähm, und bis auf einmal, da komme ich gleich zu. Und es gibt so ein paar Grundregeln, die man beachten muss. Ähm, Woodstock zum Beispiel ist eine ganz tolle Ecke und da kann man sich tagsüber auch super aufhalten. Sobald die Sonne untergeht, nimmt man dann Taxi respektive halt ein Uber. Und dann ist gut. Also nach Sonnenuntergang sollte man in gewissen Stadtteilen zum Beispiel einfach nicht mehr auf der Straße unterwegs sein. Hm, unterschreibe das, ich. Genau, das wird in 90 Prozent der Fällen auch kein Problem sein. Also ich habe ja da gearbeitet und bin unheimlich oft dann damals mit dem Bus nach Hause gefahren. Und dann habe ich mit dem Laptop in der Hand, ähm, bin ich zur Bushaltestelle gedackelt und äh, habe da noch eine Viertelstunde gestanden und bin dann mit dem Bus in die Innenstadt gefahren. Und das war tiptop in Ordnung. Da ist nie was passiert. Das würde ich aber so niemandem empfehlen. Das ist halt, ne, wenn mir da was passiert wäre, wäre es selber schuld gewesen. Ähm, und genauso ist das mit Taxis zum Beispiel. Man sollte nicht auf der Straße einfach ein Taxi anhalten. Ähm, man kann aber zum Beispiel absolut an der Waterfront, an dieser V&A Waterfront, was quasi so das, äh, das touristische Zentrum auch quasi ist, ähm, von da aus kann man locker ein Taxi nehmen. Ähm, es kann sein, dass man dann einen Euro zu viel bezahlt. Ähm, kann passieren, aber Ansonsten sind die safe. Ne? also Da gibt es ähm, insbesondere so eine, so eine schwarze, also eine Kette von Taxis, die, die, das sind so schwarze Autos. Ähm, ne? Die sind auch quasi registriert und so weiter. Ähm, ja, also wer ganz auf Nummer sicher gehen will, nimmt einen Uber. Und ähm, Taxi, wie gesagt, würde ich nur von bestimmten Plätzen ausnehmen. Und ähm, wer ein bisschen abenteuerlicher unterwegs ist und, und einfach auch sagt, ich, ich will das jetzt irgendwie authentisch kennenlernen, der kann auch den Bus nehmen. Also, es gibt äh, diesen MyCity-Bus in Kapstadt. Ähm, absolut sicher. Also, da ist, ich habe noch nie irgendwie Stories gehört, dass da jemandem was passiert wäre.
1: Ja, durch die WM hat äh, Kapstadt ja äh, extrem viel in das äh, in die Infrastruktur investiert und in diese Bus in dieses Busnetzwerk. Da kann es ja bis nach Tableview mitfahren.
0: Genau. Also, als ich das erste Mal da war, hatte ich kein Auto und bin äh, mit dem Bus, habe ich irgendwie die ganze Stadt erobert und das geht wunderbar. Also, ist überhaupt kein Problem. Genau, und ähm, ich glaube aber, die, die präferierte Methode äh, der Fortbewegung ist für die meisten ja dann doch der Mietwagen. Ähm, auch extrem empfehlenswert, weil die unfassbar günstig sind in Kapstadt. Also man kann für irgendwie 200 Euro für eine Woche ein Auto bekommen und ich habe ähm, hab meistens unter 400 Euro für einen ganzen Monat bezahlt. Ähm, also so günstig kriegst du sonst in Europa nur in Spanien, glaube ich, ein Auto. Und es ist auch so ein bisschen, Kapstadt ist, ist in gewisser Hinsicht so ein bisschen ein Dorf, also mit Auto kommt man dann doch markant besser vorwärts und, und durch die Gegend und da gibt es im Grunde nur eine wichtige Regel, das Auto so zurücklassen, dass du es gar nicht erst abschließen müsstest, also absolut keine Wertgegenstände im Auto lassen, kein Bargeld, keine Taschen, auch nicht im Kofferraum, nichts. Ähm, die sind sehr tricky da unten und Gerade bei den günstigen Mietwagen, also bei diesem alten Golf und bei VW Polo und so weiter, die machen das Ding auf. Da siehst du gerade, da, da siehst du später gar nicht, dass überhaupt jemand am Auto war. Ähm und also eine Bekannte von mir hat in Camps Bay irgendwie, die hatte nur ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen lassen ähm und war zehn Minuten in einem Café, um sich, ein, äh, um sich einen Milchshake zu holen und kam zurück und die haben halt mit dem Stein irgendwie die Scheibe eingeschlagen weil sie gesehen haben, dass da eine 10-Randnote aus dem Portemonnaie geschaut hatten. und das sind, ne, was sind das irgendwie? Das ist, ein, das ist noch nicht mal ein Euro. Ja. Ähm, also absolut nichts im Auto lassen ähm, muss man leider so machen ähm, und dann ist halt auch gut. Hm. Okay. Uh, und uh, also
1: du hast gerade uh, uh, Woodstock auch nochmal angesprochen gehabt. Also das ist auch so ein Ort, wo ich sagen würde, uh, also meine Erfahrung ist total krass. Ich habe in Woodstock auch viel gewohnt und uh, wir sind sogar nachts, uh, wir hatten einmal, hatten wir überhaupt nichts zu essen zu Hause und uh, es ist weit und breit kein Restaurant in der Nähe, da wo wir gewohnt haben. Und dann sind wir halt tatsächlich mit dem Uber zwei Minuten zu McDonald's gefahren, durch Drive Now und mit dem Uber wieder zurück. Und das war für den, den Uber-Driver total normal. Das war für den so, ja, Problem, das ist, das ist Standard, das ist so hier. Also das ist so eine Sache, wo die Leute oder wo, wo wenn, wenn Zuhörer jetzt zum Beispiel äh, sich überlegen, nach Kapstadt äh, zuzugehen, äh, einfach mal mit rechnen muss. Man muss mit, mit gesundem Menschenverstand. Ich finde, wenn man so ähm, auf der äh, Waterfront unterwegs ist oder wenn man da Klofeneck unterwegs ist, da geht das. Da kannst du abends auch rumlaufen, ähm, da sind diese ganzen Bars, und die ganzen Restaurants und viele Menschen unterwegs. Da ist es kein Problem, nachts auch noch rumzulaufen. Aber ich sage immer, äh, fahr bei, bei, bei Tageslicht in ein Restaurant an den Ort, wo du halt noch irgendwie den Abend verbringen möchtest. Und danach fährst du, da kannst du auch hinlaufen, aber danach fährst du halt mit dem Uber zurück nach Hause.
0: Genau. Ähm, ich gucke gerade, es gibt noch eine Ecke, ähm, wo halt, also... Erstmal die schönen Ecken, das sind zum Beispiel, ähm, das ist zum Beispiel, ähm, also diese gesamte Promenade, also du kannst ja quasi von Sea Point unten bis hoch zu dieser Waterfront, kannst du am Meer entlang laufen, mhm. ähm, Mui Point zum Beispiel, diese Beach Road, wunderschöne Gegend und da kannst du auch abends um 8, 9 Uhr, äh, kannst du da wunderbar herlaufen, das ist äh, safe, da sind auch äh, immer so Security-Leute und so, das geht total gut und dann, ähm, jetzt von da aus her in die Innenstadt, wo dann so ein bisschen die Partyzone ist. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf die... Long Street. genau. Das ist so... Ähm, also wenn ihr, wenn ihr irgendwie fragt, wo, wo kann man Party machen in Kapstadt, dann ist das Long Street. Und mhm. das ist dann das genaue Gegenteil. Also da ist es wirklich so, wie du es eben gesagt hast, wenn du da aus dem Club rausgehst, dann sollte im Idealfall das Uber schon vor der Tür stehen, damit du direkt einsteigen und losfahren kannst, weil das eben so eine typische Nacht... Club-Szene ist, ne? also da sind, da ist viel mit Drogen, da ist viel mit äh, irgendwie so Taschendiebe und sowas alles, ähm, ja, da würde ich einfach mit, möglichst ne, aus dem Club ins Taxi und nach Hause oder ins Uber und dann geht das auch, aber das, das ist so eine Ecke, genau wie, wie Woodstock, ähm, wo man einfach nicht allzu lange auf der Straße nachts unterwegs sein sollte.
1: Ja. Ja, absolut. Wusstest du übrigens, äh, weil wir gerade auch nochmal zweimal die ähm, Waterfront angesprochen haben, dass die Waterfront die meistbesuchteste Attraktion jetzt pass auf, Afrikas ist.
0: Wow, okay. Das von
1: den Besuchern, das ist total krass. die meist Also es ist ja nur ein Shoppingcenter ja. am Wasser. Und das ist so krass, so also, nicht die Pyramiden von Ägypten oder, oder äh, was weiß ich, aber nein, die Waterfront die übrigens, du, die übrigens Dubai gehört. Ah, okay. Das wundert mich jetzt nicht, aber... <lacht> also das ist halb geklappt. Ähm, aber ja, Marc, wir haben viel über, über Kapstadt gesprochen. Es ist ein ganz tolles Land. Also ähm, ich, ich finde, äh, nee, Kapstadt ist eine tolle, tolle Stadt in einem ganz tollen Land. Ähm, und es ist ein Ort, den jeder unbedingt besuchen sollte. Und ich finde, besonders aus Deutschland kommt man so schnell dahin. Ne? Frankfurt, Direktflug, 10, 11 Stunden über Nacht bis morgens da also äh, ziemlich geil. Äh, preismäßig, ähm, ähm, du hast da vielleicht auch äh, gleiche oder andere Erfahrungen wie ich, äh, wie würdest du es preismäßig so äh, einschätzen, äh, was hast du so für Erfahrungen gemacht?
0: Unglaublich günstig. Ähm, ich, ich kann leider nicht von mir behaupten, dass ich in Südostasien viel unterwegs war, weil da immer gesagt wird, dass es so günstig, also habe ich da keinen Vergleich, aber also für mich war immer alles sehr günstig. Ne? Das, das Paradebeispiel für mich ist immer das Steakhouse. Also wenn du in, in Berlin irgendwie in ein gutes Steakhouse gehst und nimmst eine Flasche Wein, dann bist du mit zwei Personen relativ schnell bei irgendwie 70 bis 100 Euro. Und ähm, in Kapstadt bist du bei der Hälfte. Ähm, das, und, und unheimlich hohe Qualität. Also wenn, wenn man da irgendwie eins machen sollte, dann abends in ein gutes Steakhouse gehen, und zwar in den Woodstock Grill äh, in Woodstock natürlich, um, ist vielleicht auch so ein bisschen Geheimtipp, weil die meisten Leute kennen äh, andere Steakrestaurants da, ähm, insbesondere Nelson's Eye, ähm, was immer wieder empfohlen wird.
1: Sag mir auch was.
0: Genau, ich kann das nicht so empfehlen, aber vielleicht hatte ich auch nur einen schlechten Tag. Ähm, the Local Grill, also nicht The Woodstock Grill, Entschuldigung, The Local Grill. Äh, meiner Meinung nach das schönste Steakrestaurant in Kapstadt und wie gesagt, unglaublich günstig. Ähm, und ich glaube, das zieht sich halt durch, Ne, Klamotten, äh, Dienstleist also Dienstleistungen sind unfassbar günstig ähm, und das ist natürlich alles dem, dem Wechselkurs geschuldet, der sich aber auch ab und zu mal ändert, also da, da muss man so ein bisschen vorher gucken.
1: Ja, der Rand ist, ist sehr, sehr günstig und ich meine, ich war dieses Jahr im April das letzte Mal dort und ich bin schon die ganze Zeit überlegen, ob ich dieses Jahr nochmal äh, fliegen soll, aber einfach nur, weil Kapstadt immer geht, weil es ist so, es ist einfach so Urlaub, so ganz kurz und äh, es ist überhaupt kein Stress, weil du halt eben über Nacht fliegst, ich finde es einfach so unglaublich geil und äh, wir waren im April ja auch dort und haben es uns echt gut gehen lassen und äh, du bezahlst echt wenig durch diesen sehr, sehr niedrigen Rand. Was du gerade sagtest, es verändert sich, also ich weiß, dass ich, als ich 2005 da war, ähm, da sind wir, glaube ich, im November angekommen. Da war der Euro, ähm, der war bei 17 Rand, 18 Rand und dann war der halt äh, am Ende, irgendwie nach drei Monaten, war der bei ähm, 14. Ja, das merkt man dann. Ja. Das ist halt schon echt ein, ein großer Unterschied. Äh, auf dem Euro gesehen kein Unterschied, aber wenn du das hochrechnest auf, äh, auf ein paar hundert Euro, dann merkst du es dann schon, ähm, wie diese äh, Fluktuation der Währung sich äh, auf den Preis äh, ausüben.
0: Absolut, aber das ist halt auch, ähm, weil nochmal auf das Thema Überfahren und so weiter, man darf da nicht drüber nachdenken. Ne? Also Viele Leute kommen aus Deutschland und denken bei Taxi halt an teuer und ähm, das ist eher hier in Deutschland so ein bisschen Luxus für viele und in Kapstadt ist es wirklich vollkommen normal, ein Uber zu nehmen, weil die unfassbar günstig sind. Ja,
1: ja, ja, absolut. Also ich, ich also ich meine, das ist, macht man vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ich bin mal zum Geburtstag, weil ich nicht fahren wollte, bin ich von Kapstadt mit dem Uber nach Stellenbosch gefahren, um, um, um da zu feiern und dann abends halt einfach wie mit dem Uber zurück. Ist das ein bisschen teuer? Ähm, aber für die für die Entfernung ist das äh, ist richtig günstig
0: ja also ja. Na, es, es macht überhaupt keinen Sinn in Kapstadt irgendwie äh, irgendwas zu riskieren zum Beispiel abends aus dem Club nach Hause zu gehen macht keinen Sinn oder eben äh, ne also wenn man was trinken will dann nimmt man Uber das das macht keinen Sinn äh, das nicht zu tun
1: ja absolut sehe ich auch so ähm, ja toll also Marc vielen vielen Dank dass du die Zeit genommen hast äh, so früh morgens mal wieder ähm, ich äh, weiß, dass viele, viele äh, Podcast-Gäste das dann immer nicht so gerne, wenn ich sage, so 7.30 Uhr ist meine Aufnahmezeit denken die immer so, ach, scheiße. Äh, aber äh, du hast es jetzt zweimal gemacht. Das erste Mal habe ich einen Fehler gemacht äh, und hat nicht geklappt. Äh, das zweite Mal hat es zum Glück geklappt und ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast für Kapstadt und für Südafrika und äh, für mich. Sehr gerne. <lacht> äh, ich wünsche dir was und äh, wir hören uns bald wieder. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war Marc... Und äh, ja, seine Story über Kapstars wieder über eine Stunde hier im Off-the-Path-Podcast geredet. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ähm, mal wieder ein bisschen Afrika. Wir hatten erst vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, ähm, haben wir über Botswana gesprochen. Jetzt wieder Afrika. Ähm, aber ich finde, irgendwie geht das immer. Es ist ein toller Kontinent, der noch ähm, der erkundet werden möchte von uns. Wir haben noch nicht allzu viel gesehen. Es zieht uns immer wieder zurück nach Südafrika oder ins südliche Afrika, nach Botswana, zieht es uns jetzt äh, über Weihnachten und Silvester. Ich freue mich auch schon sehr drauf, aber es gibt noch viel, viel mehr zu erfahren und zu erleben. Und äh, wenn ihr vielleicht zum Beispiel ein bisschen andere Länder in Afrika kennt und äh, was dort erlebt habt, dann freue ich mich, wenn ihr mir schreibt unter podcast -at -off und dann einfach ähm, ja, bereit seid für einen tollen Podcast, wenn ihr eure Geschichte hier teilen wollt, das würde mich wahnsinnig freuen. Wie gesagt, kontaktiert mich gerne unter podcast.offthepath.com oder unter Facebook oder Instagram, Twitter, wie ihr wollt. Es gibt viele Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten und ich freue mich, immer wieder tolle Geschichten und tolle Gäste hier zu haben. Vielen Dank an Marc an dieser Stelle auch nochmal offiziell äh, dafür, dass er sich so viel Zeit genommen hat, zum zweiten Mal. Ich, äh, hat, wir hatten schon mal ein Podcast-Date, was ich dann leider last minute absagen musste, weil ich Probleme hatte mit dem Internet. Und dennoch ist er ein zweites Mal aufgestanden, um 7.30 Uhr, um mit mir diese Folge aufzunehmen. Sehr nett, sehr toll. Und alle Infos zu dieser Folge, alle Links findet ihr wie immer. Schon erwähnt wwwoffthepathcom folge 091. Und obligatorisch wie immer. Herzlichen Dank an alle, die uns unter Patreon unterstützen. Wir sind gerade dabei. Wir schicken gerade aus Costa Rica. Postkarten an euch, an alle Patreon-Unterstützer. Und wir haben gerade ein Update auf Patreon online gestellt ähm, bezüglich der Leserreise 2018. Ähm, alle Patreon-Mitglieder bekommen diese Inhalte vor allen anderen Mitgliedern. Äh, und da haben wir so quasi ein kleines Update gegeben, was so der Stand der Dinge ist. Und äh, wir sind äh, hinter den Kulissen, arbeiten wir gerade kräftig daran. Und äh, da steht also quasi, quasi alles drin. Und wie gesagt, ein paar Postkarten sind dann unsere Unterstützer auch gerade unterwegs. Die solltet ihr dann in den nächsten ähm, Wochen hoffentlich erhalten. Keine Ahnung, wie lange die brauchen von hier aus. Aber sie sind unterwegs. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei allen, die in den letzten äh, Tagen und Wochen eine Bewertung auf iTunes hinterlassen haben für den Off-the-Path Podcast, an FSV-Coach äh, bei Martin äh, TRSH, vielleicht Martin Trash, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, Mitch von Work and Travel 20.de und äh, bei Four Legs to Backpacks und Fabi Frank für eure 5-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wir sind bei 290 Bewertungen. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis wir 300 knacken. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und äh, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns dann am Samstag mit einer neuen Abenteuerhappen-Folge und wenn ihr wollt, dann auch gerne nächste Woche Dienstag mit einer neuen spannenden Folge hier am Pod im Podcast und äh, ganz bald geht dann auch unser neuer Podcast mittendrin drin online, aber mehr dazu dann demnächst. Bis bald und äh, Puda wieder aus Costa Rica. Adios.